0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkauppaana tällä ihmeellisellä seikkailulla Ihmisyyden ihme maahan. Ja nämä on tosiaan kaikki ihan suoria sensuroimattomia lähetyksiä, editoimattomia, niin kuin ihmiselämäkin on editoimatonta, täynnä mutkia ja koukeroita, niin niin on myöskin nämä ihmisluontoilta podcastin lähetykset. Ja tänään meillä on vuorossa 27. jakso. Ja tässä jaksossa mä ajattelin vähän jutella luopumisesta ja menettämisestä, muutoksista ja surutyöstä. Ja Tämä on aikamoista aikaa jotenkin kaikki ne. Mä ajattelen, että tämä on energeettisestikin hyvin, hyvin sellaista intensiivistä aikaa. Meitä jotenkin ihmisinä haastetaan entistä enemmän muutosten, kriisien, luopumisten, menetysten kautta. Me löydetään jotenkin vieläkin vahvemmin sille meidän omalle sydämen tielle. Vaikka se ei siinä kriisin keskellä tunnukka siltä, että tästä voi seurata koskaan mitään hyvää, niin jotenkin ihmeellisesti kyllä siitä aina seuraa, vaikka siinä hetkessä toki on tärkeä käydä ne kaikki tunteet läpi, kohdata niitä kaikkia tunteita, mitä siinä kriisin hetkellä sitten ikinä ilmentyykään. Mutta mä jotenkin ajattelen, että tämä on niinku kollektiivinen sekä henkilökohtainen murros, muutosvaihe, mitä me eletään tällä hetkellä. Ja jotenkin myöskin sitä kautta me ihmiskuntana astutaan vahvemmin sinne sydäntietosuuden aikaan. Vahvemmin jotenkin meitä pakotetaan, että me ei voida enää palata sinne vanhaan suorituskeskeiseen aikakauteen. Vähän mitä mä jossain jaksosta taisin puhuukin, että mä, mä toivon, että myös tää pandemia on osaltaan ollut juuri se yksi avaintekijä siinä muutoksessa, että me ei enää, me ei voida enää palata aikaan ennen pandemiaa, vaan yksen tärkeä tehtävä on ollut pakottaa meitä ihmisiä myöskin katsomaan sitä meidän omaa elämää rehellisesti ja tekemään tarvittavia korjausliikkeitä, suunnanmuutoksia, erilaisia jotenkin, että me... Me todella pysähdytään sen meidän oman elämänpolun äärelle. Ja ollaan tosi rehellisiä siinä, että mitä me jätetään, minkä on aika lähteä meidän elämässä. Ja jotenkin tämä aika todellakin pakottaa meitä katsomaan, tarkastelemaan hyvin lähietäisyydeltä sitä meidän elämää ihan kokonaisuutena. Ja Tämä on kutsu laajentumiseen ja vieläkin vahvemmin siihen oman sydämen mukaiseen elämään. Ja mä ajattelen myös, että tämä on vahvasti myös sellaista aikaa, että me ollaan ihmisinä totuttu puurtamaan ja pärjäämään yksin. Ja totta kai myös kun oli pandemia, niin, niin me jouduttiin myös aika lailla eristäytymään sinne omiin oloihimme, mikä tietyllä tavalla tarvittiin siihen, että me tosiaankin niin hiiljennytään ja pysähdytään olemaan itsemme äärellä. Koska niin pitkään kun se arki jatkuu normaalina ja mikään ei oikeastaan niin kuin pakota meitä muuttamaan, niin mehän ollaan ihmisinä hirveän niin kuin turvallisuuden ja tuttuuden hakusia eläimiä. Me mennään sitä samaa ympyrää ja, ja helposti uraudutaan samoihin toimintamalleihin. Ja ilman sellaista kriisiä tai että meidät todellakin niinku, sysätään siihen muutokseen, tulee joku kunnon turbulenssi, niin ilman sitä ei me oikein niinku, hirveän herkästi sillai, vapaaehtoisesti muututa tai muuteta niitä jotain asioita meidän elämässä. Niin, kyllä tämä on niinku, kaikkineen sellaista hyvin, hyvin merkillistä aikaa ja yllätyksellistä ja asiat tapahtuu jotenkin, Odo, odottamattomia ratkaisuita tulee tai käänteitä, mitä ei tai ei arvattukaan, että näin se voisi mennä. Mutta mä ajattelen, että tämä on niinku tarpeellista. Kaikessa rankkuudessaan tämä on tarpeellista aikaa. Ja ehkä juuri se, että me aletaankin kurkottaa kohti sitä yhteyttä, muodostetaan ehkä uudenlaisia yhteisöllisiä, tavallaan sellaisia niinku yhteisöllisiä piirejä, Yhteisöjä, että se tekeminen, semmoinen yhteys ja yhdessä tekeminen, oleminen alkaakin nostaa päätään sieltä kaiken tämän erillisyyden eristäytymisen jälkeen. Ja mä uskon myös, että sitä kautta ne oikeat ihmiset meidän elämään löytyy semmoisen synkroniteetin kautta ja oikeanlaisten sattumusten kautta, niin jotenkin, että me... Myöskin niin tunnistetaan, että ketkä on niitä ihmisiä, joiden kanssa me ehkä halutaan viettää enemmän aikaa tai ketkä on, millaiset ihmissuhteet ravitsee meitä. Me ehkä tarkastellaan tarkemmin vielä sitä, että millaisia ihmissuhteet ehkä meillä elämässä on ollut tai on t- tällä hetkellä, minkä on aikakin niin kuin, mistä on aika luopua, mikä ei ehkä vahvistaka sitä meidän omaa voimaa omaa hyvinvointia, että siellä voi olla just jotain niin dyna- ja minkä on aika poistua. Tämä on mon- monitasosta aikaa jotenkin, ja mä ajattelen, että varmaan ymmärretään vain murtoosa siitä, mihin tämä meidät sysää, tää ajan energia. Ja monestihan me sitten vasta nähdään se, siunaus ja lahja sitten jälkikäteen, että a okei, okay, no näinhän tämän kuulukin mennä. Että nyt mä ymmärrän paremmin, että mistä tässä on kysymys. Että hyvin usein silloin, kun se kriisi on päällä, niin silloin toki on hyvin vaikeakin nähdä sitä metsää puilta, koska on tärkeä käydä ne kaikki tunteet läpi ja, ja tehdä se luopumistyö ja se, Kaikki, mitä siihen muutokseen ja uudistumiseen liittyy. Meillä tämä tosiaan vaikuttaa erityisesti tämä muutoskausi luopuminen siihen, että meidän rakas hevosmentori Ateena on lähdössä ajasta ikuisuuteen tuolle toiselle puolelle, toiseen todellisuuteen henkimaailman puolelle. Se on ollut meille iso, iso asia tässä. Me ollaan sitä... Surutyötä onneksi nyt pidempään jo saatu tehdä tässä ja, ja ihan kohta piakkoin tässä niin kuin viikon sisällä on sitten se aika käsillä, kun se konkreettisesti tapahtuu, että Atena siirtyy tuonne toiselle puolelle ja ensin mä mietin sitä, että, että tota, pidäks mä vähän taukoa tästä podcastista, että jaksaks mä edes niin puhua mistään, mutta sitten tuli jotenkin vahvasti just se tunne, että itse asiassa tämä onkin tosi hyvä juttu, että et tässä mä ehkä vähän just saa jäsenneltyä mun ajatuksia ja tunteita. Ja, ja myöskin, että tämä voi tuoda lohtua ja toivoa jollekin toiselle, joka on ehkä siellä muutoksen kourissa tavalla tai toisella. Ja itse asiassa hyvin monille on just tämä aika sellaista kriisien, muutosten, turbulenssien aikaa, mitä on tässä jutellutkin monien ihmisten kanssa, niin tuntuu, että jokaisella on vähän jotain menossaan. Että, et senkin takia mä ajattelin, että no, tämä että on varmaan myös tätä uutta aikaa, että voikin jakaa, että ei tarvitse jotenkin vetäytyä sinne suremaan. Oma, omiin oloihinsa, että totta kai on tärkeää myös ottaa tilaa itselleen ja niille tunteille, mutta, mutta mä ajattelen, että se on ehkä myös tämän ajan energiassa olevaa laatua, että me voidaan jakaa ja juuri niin kuin tulla nähdyiksi siinä meidän haavoittuvuudessa ja sen surun keskelläkin, että ei tarvi enää niin kuin just täysin eristäytyä ja vetäytyä maailmasta. Et siinä voi olla just monenlaisia tunteita siinä suruprosessissa, mitä itsekin olen tässä huomannut. Niin on, on hirveän paljon niinku tunteita yhtä aikaa, tunteita päällekkäin ja tunteet menee semmoisina aaltoina. Et välillä on ihan, että ensin, ensin oli ihan sellainen tunne, että mä en niinku selviydysty selviydy tästä, et kun Atena lähtee koska hän on ollut niin valtavan tärkeä osa mun elämää ja kaikki se mitä me ollaan yhdessä koettu silloin jo kun tutustuttiin ratsastuskoulussa ja sitten kun hän siirtyi tänne mun luokse niin millainen matka me ollaan sitten tultu niin mulla oli ihan semmoinen niin todella toivoton olo että mä en niin selviydy että, että se oli tosi, tosi musertava se suru Ja semmoinen tuska, että koko keho on jotenkin ihan siis krampissa ja ja hyvin kehollinen se surun tunne. Ja sitten taas tuntuu, että okei, että vähän niin kuin joku helpottuu, joku paine kevenee ja ja että se on semmoista aaltoliikettä ja virtausta. Mutta silloin mä ajattelen, että myös, myös ne tunteet, kun ne virtaa ja se on aaltoliikettä, niin silloin ne on myös meidän voimana. Että sitten jos me vaan jotenkin jäädään sen surun alle tai jäädään asumaan sinne suruun ja muserrutaan sen alle ja jäädään siihen vellomaan, niin silloin ne tunteet ei myöskään pääse liikkumaan vapaasti sitten meidän kehossa ja meidän energiakentässä. Että mä ainakin itse olen huomannut, että jos mä niinku jään märehtimään ja jään kiinne siihen suruun, niin se ei itse asiassa auta mitään, vaan se jotenkin tukkii sitä kehoa ja tukkii sitä energiavirtausta ja tukkii kaikkea, tukkii sitä elämän voimaa, mutta silloin kun mä annan tilaa sille surulle, niille kaikille tunteille liikkua ja virrata ja muuttua ja jotenkin, että silloin se keho jotenkin prosessoi, ne ei varastoidu sinne kehoon, vaan se keho käsittelee ja prosessoi niitä tunteita jotenkin semmoisessa vapaassa virtauksessa, niin silloin vaikka ne tunteet on rankkoja, niin niitä on helpompi kestää. Se on niinku siedettävämpää jotenkin. Et sellaisen havainnon on oon tehnyt, kun mä oon tätä surutyötä käynyt läpi. Ja että siellä on kerroksia ja siellä on niinku erilaisia tasoja jotenkin siinä surussa. Ja sitten mietin tuossa just eilen sitä, että miten niinku helposti tavallaan meidänkin nykyyhteiskunnassa... Niin Sureva ihminen hän ei ole hyödyllinen tai tehokas. Hän ei, jotenkin just, että hän ei pysty toimimaan optimaalisesti ja se nähdään heti heikkoutena ja huonona asiana. Et mä Ajattelen, että tämä liittyy tähän meidän suorituskeskeiseen ja näihin muu- u- u- yhteiskuntaan ja näihin muutoksiin. Et meidän tulisi jotenkin ihmisinä oppia ymmärtämään sitä suruprosessia ja surutyötä laajemmin ja paremmin ja antamaan sille tilaa. Mä mietin ihan sellaista, että olisikin tärkeää, että olisi joku suruloma tai joku sellainen aika, niin kuin alkuperäisasukkaat ja kansathan on ollut aina hyvin kontaktista tunteisiin ja että on vaikka naisilla, jos on kuukautiset, niin silloin naiset ei tee asioita siinä vaikka heimossa, vaan heillä on se oma sykli silloin, ja he hoivaa itseään, ja heitä hoivataan, ja jotenkin semmoinen samanlainen ajatus siihen, että, että se suru voisi olla osa, ja että se surutyö on arvokasta ja tärkeää, ja että sille olisi riittävästi tilaa ja aikaa, että silloin ei odotetakaan, että ihmisen täytyisi olla jotenkin hyödyllinen, tai tehokas, tai toimelias, vaan että hänen on silloin aika surra ja käydä ne tunteet läpi. Ja tämä myöskin tämä ajatusmalli jotenkin, kun sille ei ole tilaa, niin että siivota heti sellaiset niinku inhimilliset tunteet ja se ihmisyys pois sieltä katokuvasta. Niin. Siinähän se vääristyy se kaikki, se ihmismatka ja jotenkin se, että, että ihan kun meidän kuuluisi olla robotteja ja sitten kun tulee joku iso kriisi, niin no niin, nyt vaan siitä, siitä vaan läpimenet ja kyllähän sä selviydyt ja pärjäelet. tämmöisiä neuvojahan me hyvin usein saa, saatetaan saada myöskin. Tai että no niin, että kyllä se niin aurinkorisuka saankin paistaa tai juu, että no nyt vähän aikaa tietenkin, että onhan se rankkaa, mutta kyllä sä siitä nyt vaan että jotenkin tavallaan ihan kuin se olisi se pyrkimys, että, että halutaan nopeuttaa sitä suruprosessia, joka on kaikille yksilöllinen. Ja siinä ehkä tullaan ja kohdakkain sen kanssa, että millä tavoin ollaan opittu kohtaamaan suureva ihminen. Miten, miten siinä niin näyttäytyy peilautuu se, että miten me itse pystytään kohtaamaan surua, miten me pystytään olemaan sen surun äärellä että jos toinen ihminen on menettänyt tai hänellä on niinku kriisi päällä ja surutyö käynnissä, niin mi- millä tavoin me suhtaudutaan siihen ihmiseen? Onko se meille vaikeaa vai tuntuuko se ihan luontavalla ja normaalille, että me voidaan olla siinä läsnä? Meidän ei tarvitse lähteä ratkomaan, korjaamaan, ehdottamaan erilaisia, niinku, että miten nyt nopeammin selviydyt tästä. Tai, o- pystytäänkö me vaan olemaan läsnä siinä, sille toiselle ihmiselle, joka käy sitä suruprosessia läpi. Et se on jo hyvä jotenkin itsetuntemuksen väline se, että voi vähän tutkia itsessään sitä, että okei, okay, et mitä minussa tapahtuu, kun tuo toinen ihminen käykin sitä surua läpi. Että onko se mulle vaikeeta, että tekisikö mun mieli lähteä ratkomaan sitä toisen puolesta, tai jotenkin nopeuttamaan just sitä prosessia, tai yritääkö mä ehkä vältellä sitten sellaisen ihmisen seuraa Ohi, pyrinkö ohittamaan jotenkin sen tai puhunko ihan muista asioista tai että miten tavallaan se mi, mitä se herättää itsessä että se on se on musta niinku kiinnostava asia mitä voi vähän niinku tutkia ja just että mistä ne mallit kumpuaa että millaisia kasvuperheen malleja meillä esimerkiksi on että miten me ollaan opittu kohtaamaan sitä surua, miten meidän vanhemmat, isovanhemmat, miten se on ollut näkyvillä se suru siellä, onko se ollut enemmän sellainen, niin että sitä ei saa näkyä, tai se ollaan pyritty jollain tavoin niin kuin piilottamaan, tai... vai onko, se, onko siihen suhtauduttu luontevasti, että se on osa elämää, ja tässä kun on tätä käynyt tätä surutyötä läpi, ja mä oon just tosi paljon... Ateenan kanssa ja keskustellut aiheesta, niin siinä on jotenkin kirkastunut se, että miten eläimet on niin sinut sen asian kanssa. Että he tietää jotenkin sen, kun heidän aikansa on tullut, ja se on heille luonnollinen siirtymä. Siinä ei ole mitään sellaista kummallista tai omituista, tai että Ateenastakin sen aisti, että hän on vaan tosi itsessään. Ja se on ehkä tuonut mullekin semmoista niin kuin lohtua ja ehkä luottamusta vielä vahvemmin siihen, että, niin, että, että miten paljon me voidaan oppia eläimiltä siinä, että miten he kohtaa sitä poistumista, siirtymistä ja myöskin on ollut kiinnostava seurata sitä Friedan suruprosessia, että miten eläin suhtautuu siihen, että se ystävä on lähdössä että selkeästi he käy sitä yhdessä läpi myöskin ja, ja siinäkin on jotenkin sellaista kuitenkin niin kuin virtaavuutta ja että totta kai Friidasta näkee, että hän on surullinen ja erilainen kuin normaalisti, mutta siinä on niin kuin heidänkin välillä joku sellainen luontevuus kuitenkin mitä on ollut tosi myöskin kiinnostava seurata ja oon huomannut myös entistä enemmän sen, miten paljon hevoset sitten peilaa meidän tunnetiloja, että kun mulla oli se tosi vaikea vaihe, missä mä koin, että mä en niinku selviydy tästä, niin Fridasta aisti kanssa semmoisen tosi painavan energian, että hän selkeästi jotenkin sitä reagoi siihen mun, mun vaiheeseen, mun raskaisiin tunne, tunnejuttuihin siinä. Ja sitten kun mulla tuli se kevyempi olo jotenkin, että mä taas se Aaltoliike nyt kähti niin kuin eri, eri kohtaan, niin huomasi, miten Friidakin keveni. Et kyllä he niin tosi synkassa menee meidänkin kanssa. Että, että se oli taas, taas yksi, yksi niin kuin hyvä jotenkin vahvistus sille, miten herkkiä hevoset ja eläimet ylipäätään on niille meidän tunnetiloille ja energioille. Ja sitten ehkä tämän oman surutyön äärellä on huomannut myös sellaisen, tosiaan mistä tuossa aiemmin jo vähän, vähän puhuinkin, että hyvin helpostihan me ihmisinä saatetaan niin vetäytyä maailmasta. Tai mun oma toimintamalli on monesti ollut sellainen, että mä vetäydyin ja mä en ole kontaktista kontaktissa ollenkaan ihmisiin. nyt sitten tämän Atenan siirtymisasioiden myötä, niin kun onkin joutunut sitten Friedan suhteen, miettimään niin kuin just ratkaisuita ja olemaan sitä kautta sitten tosi paljonkin yhteydessä ihmisiin. Et mut on niin kuin pakotettu siihen, mä en ole voinutkaan vetäytyä sinne omaan poterooni vaan niin märehtimään ja, ja murehtimaan, niin onkin huomannut, että se on ollut itse asiassa paljon niin kuin helpottavampaa. Ja myös se, että voi kurkottaa just kohti sitä yhteyttä ja voikin saada ihan uusia ihmisiä omaan elämän piiriin. Niin kuin sanoin, että me ollaan monesti totuttu puurtamaan yksi, ja etenkin mä hevosmaailmassa, niin mehän ollaan semmosia niin yksinpärjäilijöitä monesti. Niin se on ollutkin nyt hyvä läksy itselle, että niin, että aika todellakin kutsuu siihen yhteisöllisyyteen, yhdessä tekemiseen, yhdessä luomiseen. Ja mitä kaikkea siinä voi niin kuin avautua, ettei just tarvi yksin selviytyä enää, niin se onkin ollut myöskin tässä tämän kaiken surun keskellä hirveän niin onnellista ja ilahduttavaa. Ja senkin mä huomasin, että niin tunnistin tällaisen, että, että mä jossain vaiheessa niin pohdin syyllisyyttä siitä, että mä olin niin välillä onnellinen ja että mulla tuli niitä ilonhetkiä. Että joku sellainen jännä mekanismi, että nyt kun on tämä suruprosessi, niin nyt kuuluu olla vaan tosi huonona. Että nyt itse asiassa ei saisi oikeasti tuntea mitään iloa tai keveyttä, tai koska nyt kuuluu surra ja nyt kuuluu kärsiä ja jotenkin möy, niin kuin, möyriä, koska muutenhan sä et oikeasti sure. Tämä olikin tosi mielenkiintoinen. Mä ajattelin, että tääkin voi johonkin tämmöiseen suomalaiseen niin kuin kansanluonteeseen kuulua, että, että sitten ihan kun ne kaikki muut tunteet olisi jotenkin väärin ja kiellettyjä, ja sit sä et ole riittävän hyvä surja, jos sä oot välillä vähän iloinen tai keveempi, sulla on ehkä onnenhetkiä ja sä tunnet niin kun just sitä keveyttä ja semmoista, niin, niin se oli mielenkiintoinen havainto. Että just, just hyvä vähän kuulostella, että mistä ne kaikki sitten niin kumpuaa. Että onko siellä just kasvuhistoriassa jotain sellaista, että juuri, että et kun on sitten joku menehtynyt, niin sitten kuuluu olla tosi vakavia ja vaan siellä, niin kun, että ei saa sitten hymyillä eikä mitään että, että se oli tosi mielenkiintoinen jotenkin se oivallus itsellä, että et hetkinen että mä en niin oikein sallisi itseni olla muuta kuin tosi, tosi tosi surullinen ja ehkä just ja just voin olla sit vähän masentunut ja apaattinen ja, ja ka- kaikki semmosia niin kuin, vähän niin painavampia tunteita voin kyllä tuntea mutta sitten just ne ja sitten se oli myös hauskaa, että kun mä olin sitten hevosten kanssa, niin se tulee vaan niin ihanana vahvistuksena, että, niin, että kaikki ne tunteet kuuluu myös siihen, siihen prosessiin. Ja että se on just tärkeää, että me harjoitellaan ihmisinä tässä ajassa sitä, että monet tunteet voi olla yhtä aikaa ja siihen suruprosessiin kuuluu kaikki se koko ihmisyyden kirjo. Jotenkin se, ne kaikki värit ja että se ei ole vaan se tietty vaan tietty yksi tunne tai tietyt tunteet, jotka on NS-virallisesti hyväksyttyjä siinä surutyössä, vaan siihen nivoutuu niin paljon erilaisia tunteita. Tai just juttelin tänään yhden ystävän kanssa, kävin ystävien kanssa lounaalla, mikä oli myös niin hyvä, että lähtee vähän niin pois välillä näistä kotiympyröistä. Ja, ja Saa ehkä vähän keskusteltua niistä omistakin tunteista ja ajatuksista, niin miten tärkeätä se on myöskin ja vahvistavaa ja virkistävää. Niin, niin ystävä sanoi just, kun käy sitten suhteessa isäänsä sellaista luopumista, luopumisprosessia ja näin, niin ää, miten huomasikin, että tuntee vähän silleen niin kuin huonomuutta, että kun on noussut kaikenlaista niin kuin vihaakin ja katkeruutta, että kun pitäisi pitäis vaan niin sitten... Että eihän se ole niin sallittua, tai siihenkin liittyy tabuluonteisuutta. Että ei niin oikein sallisi itsensä sitten, tuntea sitä vihaa vaikka siinä suruprosessissa. Niin nämä on just niitä, että sit kun me kielletään itseltämme joku tunne, niin sittenhän se, se paine kasvaa ja se tunne suurenee ja tavallaan, niin kuin, että silloin just se virtaus tyrehtyy. Ja miten just tärkeää on sit antaa sille tunteelle tilaa ja sitten just mennä katsomaan, että okei, että tähän niinku liittyy, mistä tämä kumpuaa ja mitä täällä ehkä nousee, että kun mä niin kun, tätä vähän tutkiskelen ja perkaan täältä, niin si- siihen voi liittyäkin monenlaisia asioita, vaikka just jotain lapsuuden kokemuksia tai jotain hylätyksi tulemisen, torjutuksi tulemisen tunteita tai mitä ikinä, että... Et se onkin mielenkiintoinen yhtälö monesti, että mitkä kaikki sitten asiat jotenkin nivoutuu siihen, siihen omaan prosessiin. Ja just se, että kaikkien surutyö suruprosessi on yksilöllinen, ei ole niinku yhtä oikeaa tapaa tuntea tai käydä sitä prosessia tai, tai että no niin tämä on se tietty aika, joka on tälle surutyölle ja sitten sun pitäisi olla jo niinku käsitellyssä asia, vaan että Just kun siihen liittyy niin paljon asioita ja kerroksia ja tasoja ja niin kuin monenlaista, niin jotenkin juuri se myös se oman syklisyyden kunnioittaminen, kuunteleminen ja sen ajan antaminen sille omalle surutyölle, että miten, miten hirveän tärkeää se on. Ja sitten just se, että on kuitenkin tarkkana sen kanssa, ettei niin kuin jää kiinni siihen suruun, koska se voi olla joskus ja sellainen jännä mekanismi, että se onkin tuottanut jotain, vähän niin kuin alitajuisella tasolla ehkä, että jää kiinni siihen tunteeseen. Niin sitäkin on hyvä vähän niin kuin tarkkailla, että, että onko, onko sellainen tendenssi itsellä. Vai onko enemmän niin kuin sinne suuntaan, että ohittaisi helpommin tai turruttaisi jotenkin tunnesyömisellä tai, tai toi, niin kuin, että on, on niin ekstratoimelias tai just se tekeminen on ehkä sitten mitä kautta on oppinut, oppinut ohittamaan niitä tunt- jotain tiettyjä tunteita tai et, et, vähän niin kuin, että kuulostella sitä, että mikä on se oma mekanismi ja sitten myös samoin muutokseen liittyen, että mikä on se oma mekanismi, että kun tulee semmoinen muutoksen hetki elämässä, niin mikä on se oma toimintamalli? Mä huomasin itse, että mulla on selkeästi sellainen, niin kun, ö, me naurettiin ystävien kikkaa, että, että, että mä oon just tämmöinen niin perä, että, että sitten kun tulee joku yksi muutos, niin sitten mä oon muuttamassa kaiken. Että mä laitan niinku silleen kaiken silleeksi, että okei, no selvä homma, ja sitten myyntiin ja sitä ja tätä ja kaikkea. Että vähän niin kuin, lapsipesuveden mukana voi helposti siinä hötäkässä mennä, kun, kun tulee sitten se sellainen todella se muutoksen tuulos. Että, että mä muistan, että jossain Maija-astrologia kartoituksessakin oli siitä mun merkistä valkoisesta taikurista. Että hän on just semmoinen niinku irtipäästämisen mestari. Että et, et todellakin niinku kaikki katkotaan ja puretaan ja vapautetaan ja että et kun joillekin ihmisille sit se on ko- kauhean vaikeeta niin sit mä huomaan, että mulle se on taas ollut helppoa, että mä helpostikin sillain, niin irrotan köydet ja ankkurit ja seilailen sinne niin kuin aavalle, aavalle merenselälle että mä oon jo matkalla sinne pitkälle jo, kun jotkut vielä mietiskelee, että hmm, pitäisikö tässä nyt jotain vielä, pitäisikö tehdä joku pieni askel, niin niin sen kanssa onkin saanut itse olla tässä tarkkana, että juuri semmoinen kuuntelu ja pysähtyminen siihen, että mikä on aidosti mulle arvokasta ja mitä mä haluan säilyttää ja missä kohtaa mä ehkä just sille, että mä laitan niinku kaiken silleeksi tässä näin saman tien, niin mitä mä pakenen, mitä mä yritän ehkä... Paeta, koska joskushan se voi olla tavallaan ihmisi, ihmiselle helpompi se, että kaikki niin kuin puhtalta pöydältä ja näin, kuin se, että okei, okay, niin tästä lähtee tällaiset ja tällaiset asiat nyt tästä mun elämästä, mä luovun tällaisista jutuista, mutta onko mun tässä kohtaa pointtia luopua kaikesta? Että just se, mikä on se motiivi, mistä käsin luovun, mistä käsin päästän irti, onko siellä joku pelko tai joku just semmoinen, minkä tunnistin itse, että et mä pakenisin sitten jotain. Ne onkin mielenkiintoisia sitten niin tutkia vähän sitä ja oikeasti niin tarkalla korvalla kuunnella. Ja mun mies jo sanoi sitä, että kun mä tässä just puhuin, että No niin, joo, että sitten ja talomyyntiin ja varmaan, että ehkä sitten Fridakin muuttaa uuteen kotiin ja muuta, niin hän katsoi ihan mua silleen, että, että onko hän sitten vielä kanssa kuvioissa vai onko ajatellut hänetkin, niinku, että tyyliin sitten talomyyntiin ja irtaimistoineen ja hän on myös niinku, myös sitten osa sitä irtaimistoa, että heippa, no niin, perävalopeuransola paineli taivaan rantaa ja, ja jätti kaiken niinku, kertaheitolla, niin niin se olikin hyvä keskustelu sitten käydä, että, että tavallaan juuri se, että no mikä on niinku itselle arvokasta ja tärkeää ja rakasta ja niinku edelleen, että mistä en halua luopua, että mitkä asiat on hyvin ja mit, mitä mä haluan todella säilyttää, niin juurikin se, että sitten sit siinä niinku keskustelussa nousetti jo, että ilman muuta totta kai parisuhteen ja Meillä on edelleenkin niin kuin, matkaa kuljettavana yhdessä ja, ja on tosi, tosi niin kuin, ihanaa, niin ei, ei tietenkään niin kuin, si, sitä, se, se ei ole lähössä se, se niin kuin, ihmissuhde. Ja sitten samoin friidan kohdalla se olikin tärkeä käydä myöskin se, jotenkin se pohdinta, että jos Frida olisi ilmassa, että hän on valmis lähtemään uuteen kotiin, että hänen ehkä potentiaalinsa avautuu jossain uudessa paikassa vielä enemmän, ja meidän matka yhdessä onkin tullut päätökseen. Niin se oli ehkä semmoinen tärkeä pohdinta, että et ei jää kiinni, että ajattele, että vain minä voin niin kuin elää Friidan kanssa, vaan että myös, että voi, antaa, voi ajatella sitä mahdollisuutta, että ehkä joku toinen koti olisi vielä parempi Friidalle, niin kuin nyt. Niin se olikin tärkeä keskustelu, ja oli ihana että mä tosi monien uuden ajan hevosnaisten kanssa kävin tosi antoisia ja tärkeitä merkityksellisiä keskusteluja kiitos vielä teille kaikille tiedätte, keitä olette niin sain perspektiiviä myöskin siihen ja totta kai myös se, että keskustelin Frida ja Ateenan kanssa ja, ja se olikin niin kun, sit hyvin selkeää että Frida haluaa jäädä vielä tähän kotiin et sieltä nouskin selvästi hänellä ne kaikki, että okei, okay, että nyt kun Atena lähtee, niin eli minustakin luovutaan, en olekaan enää siis arvokas. Ja mä tunsin, että sieltä nousi ne hänen vanhat hylätyksi tulemisen pelot ja torjutuksi tulemisen pelot ja ne omat traumat liittyen myös sinne niin kun, ravihistoriaan, missä hän on ollut treeneissä kuitenkin niin kun, tai treenistä valmentajilla ja ei ole ehkä ollut sitä niin kuin yhtä turvallista kotia on ollut niin kuin kimppahevosena ja, ja sellaista, niin tavallaan se kysymys, mitä hän esitti, kun hän tuli meille tänne silloin neljä ja puoli vuotiaana, että saanko oikeasti jäädä tänne? Onko tämä oikeasti mun koti? Et se sisäinen turvattomuus oli tosi suurta. Niin mä aistin Friidasta, että se sama sisäinen turvattomuus ja ne pelot nousikin esiin siinä, kun mä Fiilistelin sitä, että onko hän lähdössä, että onko mun aika antaa hänelle joku uusi mahdollisuus. Ja sitten kun mä niinku selkeästi sen tunnistin ja jotenkin kävin sitä keskustelua, vuoropuhelua, niin siinä se selkiytyi, että ei, että kyllä, just että meillä on Frida kanssa vielä. Matkaa kuljettavana, ja me ollaan pitkä matka Friidankin kanssa tultu yhdessä, Frida on nyt 12, ja meillä on yhteistä opittavaa vielä, ja kasvettavaa. Ja mielenkiintoista oli myös se, että mä yksi aamu tässä ihan muutama päivä sitten heräsin, 7.30, ihan sillä niin ping, ja siinä jotenkin se vastaus vahvistui, että Frida jää kotiin, ja Friidalle tulee uusi ystävä niin tänne sitten. Ja se oli hyvin selvä se, että siinä ei ollut kysymystäkään niin siitä, että, etteikö se asia olisi niin. Että mulla oli aiemmin ollut just, just semmoinen tunne että, että siitä uudesta kodista, että joku sisäinen paine kuitenkin. Että vähän semmoinen puristus sydämessä, kun mä niin sitä kuulostelin. Tuntui, että mä en saa henkeä. Ihan sellainen niin tosi painava, painava tunne tuossa rintakehän päällä. Ja sitten kun mulla niinku jotenkin loksahti se, se asia, niin niinku hirveä helpotus, että ihan kuin semmoinen paino olisi lähtenyt tuosta rintakehän päältä, niin se oli myöskin hyvä semmoinen kompassi taas siitä kehon viisaudesta, että miten keho kyllä kertoo meille sen oikean suunnan, sen suunnan, mikä on enemmän linjassa meidän oman sydämen kanssa, kunhan me vaan pysähdytään kuuntelemaan sitä. Ja... Samoin mä tunnistin Friidastakin sellaisen keveyden, kun mä kevennyin ja mulla tuli se varmuus ja vahvistus, niin sitä aiemmin niin Friida oli ollut jotenkin vähän masentunut, totta kai hän käy sitä, sitä Ateenasta irtipäästämistä, mutta sen lisäksi mä tunsin jonkun vielä tosi semmoisen painavan energian ja vähän sellaisen pettymyksen ja surun ja sellaisen niin kuin masennuksen ja, ja apatian siitä hevosesta. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä asia jotenkin loksahti, ja mä menin Fridan kanssa seurustelemaan, niin hän tuntui ihan erilaiselta. Ihan erilainen se olemus ja energia ja semmoinen uudenlainen keveys siinä kuitenkin kaiken keskellä. Ja sitten mä vaan just Fridalle sitä kommunikoin siinä, että, että... että sä oot kotona ja ihanaa, kun sä valitset jäädä ja, ja meillä on yhteisiä seikkailuja edessä ja, ja tänne tulee sulle ystävä, että semmoinen ystävä sitten, joka on juuri se oikea tyyppi tähän. Ja niin se sitten meni, että sitten saatiinkin asiat järjestettyä yhtäkkiä, että kaikki meni ihan huikeassa synkroniassa ja kerron siitä sitten tarkemmin, tarkemmin toisessa podcast-jaksossa, mutta en siihen tarkemmin nyt mene, mutta jotenkin just se, että miten sitten kaikkien kriisien ja vaikeiden niin vaiheiden keskellä myöskin ne asiat ratkeaa, kun niitä ei lähde puskemaan tai pakottamaan, vaan että uskaltaa antautua sille muutokselle ja jotenkin pystyy luottamaan siihen, että kyllä nämä asiat niin selkiytyy ja ratkeaa, niin Kyllä ne yleensä aina on niin mennyt, vaikka siinä hetkessä ei siltä tuntuisikaan. Tällaisia asioita tällä kertaa tässä jaksossa luopumisesta, surutyöstä ja menettämisestä. Jos sulla on joku tällainen iso, menettämisen tai muutoksen vaihe menossa, niin toivon sulle valtavasti voimia siihen ja luottamusta just nimenomaan siihen, että asiat järjestyy kyllä. Tavalla tai toisella ne, ne järjestyy. Ja jos kaipaat tukea sun muutokseen, muutosprosessiin, niin nuo uuden ajan hevosnainen tukikeskustelut voi olla myös semmoinen mitä voit varata, jos siltä tuntuu? Mun nettisivuilta sola löydät, löydät niin kuin niistä infoa. Ja samoin nyt tämä uuden ajan hevosnainen kasvuryhmä, joka sitten alkaa helmikuun alkupuolella viides päivä, siihen on vielä, vielä semmoinen etuhinta 21.12. asti. Mä vähän pidensin vielä sitä, sitä early mare hintaa kun tässä on kaiken näköistä turbulenssia, niin sinne asti on se etuhinta sitten vielä voimassa mä ajattelen, että tässä muutosajassa ja jotenkin tämä on kaikkineen sellaista aikaa, että, että me tarvitaan tarvitaan sitä kannattelua ja vertaistukea ja jotenkin semmoista niin kuin apua ja yhteisöllisyyttä, yhteyttä, niin, niin tämä tuntuu ja tärkeälle. Ja sekin on ollut kiinnostavaa, että minulla oli ihan semmoinen tunne, että okei, okay, että minä perun kaikki uuden ajan hevosnainen kasvuryhmät ja kaikki just Atenan, kun Atenan tämä, tämä lähtöminen tuli, tuli tähän tietoisuuteen, niin tuli ihan semmoinen, että minä niin lopetan kaiken ja näin. Ja sitten vaan tuli niin vahvasti Atenalta se viesti, että ei kun nimenomaan, että meillä yhteistyö jatkuu edelleen, että hän on tukena sieltä toiselta puolelta ja ja siihen varmaan vielä entistä enemmän tulee sitä, että millä tavoin, että Athena on opastamassa sitä, millä tavoin me voidaan kommunikoida niiden meidän edesmenneiden eläinystävien kanssa ja, ja vahvistaa sitä yhteyttä. Ja se tuntui hirveän niin kuin, tärkeälle asialle, että hän oli ihan silleen, että ei missään nimessä nyt mitään pillejä pussia, että nyt tämä niin kuin, uusi aika alkaa vasta ja hänen uusi tehtävä, niin, niin sä et voi nyt niin kuin, livetä tästä hommasta, että se oli... Se oli niin vahva sit se ohjaus siinä, että, että mäkin on varmasti siinä uusien asioiden äärellä, mitkä tuntuu hirveän tärkeiltä. Niin, niin sellaisia asioita. Ja sitten 16.12. on tulossa tämmöinen online-ilta, hevosen ja, ja ihmisen elämäntehtävät. Eli vähän tutkitaan sitä, että millaisia yhteisiä elämäntehtäviä Meillä niitten meidän hevosystävien kanssa mahdollisesti on ja mi- millaisia ehkä niin kuin samankaltaisia kasvuhistorian kokemuksia, ehkä jotain samankaltaisia vaikeita kokemuksia, että mitä kaikkea niin kuin se meidän hevosystävä on meille tullut opettamaan, mitä, mitä me ollaan tultu yhdessä oppimaan niin sitä vähän tutkitaan silloin sitten 16.12. Ja siitäkin löydät sieltä mun nettisivulta noonapeuransola.com sitten lisää tietoa, jos se sinua jos se kutsuu. Niin tämmöisen asian äärellä nyt tällä kertaa, luopumisten ja, ja muutosten äärellä. Mutta kiitos kun olit jälleen kuulolla ja Jälleen sitten kahden viikon päästä meillä on uusi ihmisluontoilta jakso tulossa. Silloin on sitten 28. jakso. Ja siitä piti vielä joo sanoa, että niitä viestikortteja, hevonenoppana ihmisyyteen viestikortteja voi tilata myöskin sieltä mun nettisivujen kautta. Samoin mun kirjaa. Niin niitä molempia, molempia pystyt sitä niitä kautta tilaat. Ne onkin kiva ideakin monille. Ja ja semmoinen niin kuin tuki, tuki, näissä muutosvaiheissa myöskin niin. niin tota, semmosta jos, jos kaipaat niin voit sieltä käydä tutustumassa ja kurkkimassa ja Instagramissa mua voit seurata sieltä Noona Peuransola tilin kautta. Ehkä tässä nyt tuli kaikki se mikä piti muistaa sanoa ja Ilman muuta laita mulle sinne ihmisluontoilta.gmail.com osoitteeseen viestiä, jos toivot jotain jotain näihin jaksoihin, jotain sul tulee ideoita, teemaehdotuksia, mitä tahansa, risuja, ruusuja haluat laittaa, niin sinne mieluusti laita. Laita mulle viestiä tai ylipäätään, jos sul tulee jotain kysyttävää tai jaettavaa, niin peuransola.gmail.com mailiin. Voit myöskin laitella viestiä. Ja sitten tuolla Facebookissa on perustanut semmoisen hevonen näkiä Facebook-ryhmän, suljetun Facebook-ryhmän, niin sinne voit kanssa liittyä, ja siellä on tarkoitus just jakaa ja semmoisia niin kuin herkkiä kokemuksia hevosten kanssa. Ehkä semmoisia kokemuksia, mistä niin kuin ei aina puhuta tai niihin voi liittyä paljon häpeää tai semmoista kokemusta erilaisuudesta tai siitä, että on liian hörhö tai jotain, niin se ryhmä on just sitä varten, että siellä on niinku turvallista kertoa niitä omia ihania kokemuksia hevosystävien kanssa tai mitä ikinä sinne haluat jakaa, niin oot lämpimästi tervetullut. Mutta toivotan sulle nyt oikein ihanaa, ihanaa päivää sinne ja seikkailuja, villejä ihmeellisiä seikkailuja siellä omassa ihmisluonnossasi kiitos kun olit kuulolla moikka!